0: El análisis político sin censura, solo en 3D3. Iniciamos. Pues gracias por estar de nueva cuenta en este podcast 3D3, 3, en este nuevo capítulo, donde vamos a hablar de una recomposición política en Jalisco, y una recomposición política que curiosamente se da no por el crecimiento, por la emergencia de otro partido político diferente al Movimiento Ciudadano en el entorno estatal, sino porque se dan precisamente el surgimiento, el crecimiento o el fortalecimiento de figuras dentro del Movimiento Ciudadano, pero que sin lugar a dudas van a cambiar el panorama político y el equilibrio político en nuestro estado y en el propio partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues para hacer este análisis... Me da mucho gusto, como siempre, tener aquí de compañeros en estos micrófonos, uno de
1: tres. Daniel Emilio Pacheco, un gusto poder platicar el día de hoy con
0: ustedes. Dos de
2: tres. Alberto Mora, Martín del Campo, eh, estoy a sus órdenes en mis redes sociales, en Twitter, arroba Alberto-Mora.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que eh, te reitero la bienvenida y las gracias por estar en este capítulo. Bueno, pues el... El, el equilibrio de poder en Jalisco dentro del propio Partido Movimiento Ciudadano se transformó radicalmente, se modificó radicalmente a partir de un anuncio que tomó por sorpresa a muchos tapatíos y muchos jaliscienses cuando siendo el principal aspirante, prácticamente yo diría el único aspirante a la candidatura para la alcaldía de Guadalajara, Ismael del Toro, en ese tiempo todavía alcalde de Guadalajara, sale a anunciar que se retira, que no va a postularse, que no va a buscar la candidatura a la reelección en Guadalajara y que va a dedicarse un tiempo a la vida privada. Hay una serie de argumentos que todavía están así como medios oscuros, medios dudosos, pero bueno él argumenta un tema de salud eh, familiar y dice que eso lo obliga a retirarse de la presidencia municipal, a pedir licencia como alcalde de Guadalajara, pero también anuncia que, por lo tanto, no va a ser candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por su partido, por el Movimiento Ciudadano. Y bueno, ahí viene una serie de cambios importantísimos porque dentro de la lógica de Movimiento Ciudadano se entendía que Ismael del Toro, volvería a ser candidato a la presidencia municipal, que era muy probable que ganara esta reelección y eso lo enfilaba prácticamente como cuchillo en mantequilla a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco para el 2024, o sea para suceder a Enrique Alfaro dado que su otro contrincante eh, dentro de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus iba a terminar su segundo trienio como alcalde de Zapopan y prácticamente se quedaba sin balcón, se quedaba sin reflectores y como sabemos es muy difícil mantener reflectores durante tres años cuando uh -huh. no tienes un cargo importante y eso le daría pues una mayor ventaja a Ismael del Toro para posicionarse como el futuro y casi natural candidato a gobernador de Jalisco pero cuando pasa este anuncio pues hay una sacudida y un terremoto político en Movimiento Ciudadano y en Jalisco, porque quien entra al Quite, pues ni más ni menos que Pablo Lemos, que gana la presidencia municipal de Guadalajara sin tanto problema, que logra colocar a su principal aliado político como candidato y ganador en Zapopan, Juan José Frangé, y bueno, sin duda esto genera un cambio de equilibrio político en el estado.
2: Sí, eh, definitivamente eh, ahora yo creo que se presenta un nuevo orden dentro de la dinámica de este partido en el gobierno en Jalisco, del partido Movimiento Ciudadano. Yo creo que toman vigencia uh, en estos momentos las reglas no escritas, pasan a segundo término lo que haya estado como precedente y se conforma una nueva realidad en la que van a estar participando hasta ahorita dos grandes grupos. Uno, el grupo eh, tradicional del gobernador con eh, todos los elementos, estos fundacionales, y muchos que se fueron agregando de otros partidos o de, del eh, mundo empresarial a esta dinámica. Y el equipo de Pablo Lemos, en concreto, que ya en últimas fechas le han eh, dado por llamar el futuro de Jalisco. El, sin lugar a dudas, el, eh, esta llegada a la alcaldía de Guadalajara con su aliado que llega de, como presidente a sucederlo en el municipio de Zapopan, le genera una eh, facilidad para poder transitar políticamente, socialmente, eh, públicamente, en el objetivo de ser gobernador del estado de Jalisco para la próxima administración. Ya veremos cómo responden las eh, fuerzas antagónicas al interior de este partido. Diría un viejo amigo mío eh, que el, se dedicaba a dar consejos, a, los celos en política son los celos más aguerridos, incluso más fuertes que aquellos de los romances. Entonces, aquí vamos a ver cómo se administran los intereses, cómo se administran los celos, y cuáles son las consecuencias en el actuar político y administrativo en, primero, en estos dos municipios y después en un área metropolitana, porque yo ahí tengo eh, algún tema que quisiera consultarles de la otra área metropolitana de Guadalajara. ¿sí? Pero, eh, como arranque, si sí, un nuevo orden un nuevo equilibrio, o, o más bien, ahora sí se genera un juego de
1: equilibrios al interior del partido Movimiento Ciudadano. Yo pondría tres momentos en los cuales empieza a armarse este, este juego. Eh, primero en las elecciones de 2012, cuando eh, Enrique Alfaro trata de postular a Pablo Lemus, no lo logra, pero Lemus aguanta, o sea, no se cambia, ahí sigue. En 2015 tiene éxito. Empieza a funcionar y creo que el segundo punto del origen de este, de este balance de poderes que ahora vemos es cuando Lemus le quita el control de sus redes sociales a Eusen, a la Cobacha, por problemas que habían hecho una mala administración. Entonces se enoja, los corta y empieza a poner el, a su gente. ¿Qué origina esto? Que empiezan a destacar el trabajo de Lemus y empieza a... Um, empieza a generar ya una posición más competitiva también en redes sociales, lo que no estaban teniendo con, con Euse ¿no? Ese sería el segundo. Y el tercero, yo creo que el equilibrio detona cuando vemos a un Pablo Lemus que después de haber dicho que no iba a ser diputado plurinominal, que él no quería estar en el, como diputado en el Estado se aguanta, iba para allá, se va a Ismael y entonces al ver también Movimiento Ciudadano que no tenían un liderazgo, tuvieron que dejar que alguien fuera el líder y quien lo aprovechó fue Pablo Lemus. En ese punto es donde él consigue, recuerdo mucho eh, la reunión ahí en la explanada del Hospicio Cabañas, era, era el astro de la película, era quien se le rindieron era un concierto, es más, hasta las poses de, de, de Lemus eran de un cantante. De
0: un rockstar.
1: Sí, 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 y la gente la aplaudiéndole, ¿no? Yo creo que ahí es donde se marca eh, que Lemus era quien iba a seguir guiando al grupo de, de MC.
0: ¿Qué pasa después de la elección de junio? Eh, antes de la elección de junio, eh, podríamos decir que había un líder en Movimiento Ciudadano en todo el país, uh -huh. que es Enrique Alfaro. O sea, era, el era Enrique Alfaro y el resto, que eran del mismo tamaño. Todos eran chiquitos, todos eran eh, peones de su ajedrez, pero no había otro líder en Movimiento Ciudadano eh, en, en el país que no fuera Enrique Alfaro. Pero el día eh, de la elección de junio, Enrique Alfaro se va a dormir con nuevos personajes que ya le pelean el liderazgo nacional pero con un personaje que le compite terriblemente el, el liderazgo local, nacional. pues Tenemos al nuevo, al nuevo gobernador de Nuevo León, uh -huh. Samuel García, pero también al alcalde de, de Monterrey, a, a Luis Donaldo Colosio, hijo, que se convierte también en una figura muy importante de, 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 que genera que los reflectores volteen a verlo y que inclusive, porque así es la especulación política, eh, ...algunos analistas lo ven... ...como un fuerte aspirante... ...a la candidatura a la presidencia de la república... Uh -huh. ...es el peso obviamente del apellido... no ...pero también... ...en el caso local... Eh, pues eh, ...Pablo Lemus se convierte... ...en un contrapeso ¿por qué? Pues ...porque Pablo Lemus junto con su aliado... ...Juan José Frangé... Pues, ...van a gobernar las dos ciudades más importantes... ...de Jalisco... ...donde se asienta... Eh, ...una buena parte de la población... Van a, man a manejar entre los dos un presupuesto bastante importante, van a tener mucha presencia en los medios de comunicación, pero sobre todo yo diría dos cosas. Primero, porque ambos han marcado muy claro eh, la línea de que no son parte de lo que se conocen, algunos le, ll le llaman los Alfaro Boys, o uh -huh. los, los muchachos de Alfaro, han dejado muy claro que no pertenecen a ese grupo ¿Dónde está Salvador Caro? ¿Dónde está Ismael del Toro? ¿Dónde está Enrique Ibarra, Hugo Luna, Clemente Castañeda, Mirza Flores? Todos ellos, nosotros no somos de esos, nosotros somos aliados y nosotros nos, nos, uh -huh. nos, nos movemos aparte, ¿no? Pero además si sí consideramos que la expectativa de los próximos tres años es la caída o la decadencia del poder de Enrique Alfaro y el crecimiento de la importancia política de Pablo Lemos. entonces... Poner en una condición ya muy compleja esta nueva realidad, Enrique Alfaro, porque ya no es el
1: único. Que ahí yo veo eh, algo muy, muy específico, Lemus y mm, el gobernador de Monterrey, ¿cómo se llama este muchacho?
0: Samuel, Samuel. De Nuevo León, de Nuevo León,
1: Samuel. <ríe> el de Nuevo León, el de Nuevo León, este el, ellos dos son muy mediáticos, ellos sí les encanta buscar... En el caso de, de Colosio, es diferente. Los medios lo buscan a él.
0: Sí, es más prudente, ¿no? Sí,
1: entonces yo creo que... Y Alfaro él... es anti...
0: Antimediático. <risa> no antipático, antimediático. El
1: problema que ha generado con su actitud y con el servilismo de su grupo es que los otros que están ahí son exactamente igual Alfaro. O sea, no destacan en medios, no son gente que atraiga la, la mirada o, o a la multitud, eh, y cuando tienen la oportunidad de salir en medios, a veces hacen cada cosa que dices, ¿para qué le pregunté? Fíjate que tocas un tema muy
0: importante que es el tema mediático. O sea, efectivamente, si, si, si piensas en Samuel y piensas en Pablo, pues son gente que, que jala los reflectores, que si el reflector no lo está volteando a ver, se le acercan para que los iluminen. Uh -huh. y, y están viviendo su mejor momento en la relación con la opinión pública. Contrario a Enrique Alfaro, que creo que está viviendo su peor momento en términos de relación con los medios de comunicación y con la opinión pública.
2: Sí, como, como, vaya, las reglas no escritas eh, lo determinan, el, el segundo, la segunda parte del de gobierno del Estado, los administradores del gobierno, pues prácticamente se echan para atrás, para dejar pasar y, e ir construyendo las, las sucesiones. Desde el momento en el que pasa la elección intermedia, eh, están... Eh, viendo los eh, gobernadores, eh, cómo van a ser percibidos como exgobernadores. Entonces, eh, todos tienen esa tentación de dejar un sucesor. En este caso, eh, yo creo que el, el, las preferencias del gobernador en turno no están en el alcalde de Guadalajara. Y, y ahí, ahí va a haber un eh, momento donde... Eh, hay que ser muy cautelosos en la revisión de hasta dónde llegan las, eh, los proyectos políticos personales, eh, esa frontera donde está el proyecto político personal y el, el ejercicio de la función pública frente al ciudadano. ¿Cómo va a afectar esto? Hoy ya se están construyendo eh, organismos eh, eh, metamunicipales donde... La seguridad ya va a caer en eh, un orden, pues no es metropolitano, es eh, Guadalajara-Zapopan. Bimunicipal. Bimunicipal, ¿sí? Yo lo veo con muy buenos ojos, creo que esta parte de, de la dirección, de la inversión para generar ahorro y que pueda eh, utilizarse por ambas eh, municipalidades, traerá muchos beneficios, desde eh, la identificación de los miembros de la corporación, que puede ser lo más sencillo, eh, hasta la coordinación de, de las estrategias de seguridad. Los mandos que se nombraron son mandos que se conocen entre ellos, entonces hay, hay una eh, buena organización, pero se queda fuera la otra parte. sí Vamos a ver también cómo se desarrolla la política frente a, a los organismos intermunicipales como los del agua.
0: Que eso ¿Sí? va a ser un buen...
2: Generalmente, el gobernador tradicionalmente, yo recuerdo, pues el gobernador hacía su propuesta y los presidentes municipales decían, está bien, ¿sí?
0: votamos eh, a favor. Votamos Nos a favor. el
2: pensamiento, y, E incluso nombraba a los representantes de los municipios. Eh, creo que el precedente de, eh, donde terminó este ejercicio fue en la administración de Zapopan de Héctor Bielma, donde eh, el gobernador quiso eh, instalar un representante de Zapopan, y Zapopan dijo, esta es potestad del municipio, del gobierno municipal, y nosotros lo vamos a hacer. Ahora vamos a ver en qué términos se desarrollan estos organismos intermunicipales y eh, qué consecuencias... Tiene para los servicios públicos de la comunidad en
0: los municipios. Vamos haciendo una identificación de nuestras redes sociales y regresemos, si les parece bien. Ya hablamos del presente, ahora vamos hablando del futuro, cómo se desarrollará este nuevo equilibrio de aquí al 2024. Quédate en 3 de 3. Análisis, análisis sin sin censura. censura.
1: Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Bajo Mora, arroba de Pacheco. Regresamos con el análisis, cualquier parecido con la realidad es mera
0: coincidencia. Pues estamos de regreso y bueno, Daniel Emilio Pacheco, tú cómo ves el futuro, saca tus... Sus cartas del tarot, <risas> saca tu Fíjate
1: eh, que. Le, 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 leerles el fondo del café, por favor, <risas> a esos personajes. Me llama la atención que Lemus en su toma de, de, de protesta eh, y Frangé marcaron una diferencia. Es decir, llegaron y se hicieron acompañar por gente del grupo UDGE, eh, ahí ya, a ver hay señales, pelea, no hay señales. pelea, pero a ver, véngase para acá milí, ¿ah? véngase Gracias. milí para acá entonces esa es una eh, Lemus ha dicho muchas veces que no es eh, el del equipo de Alfaro, que no es gente de Alfaro, que tienen su, su propia visión y su propia idea entonces eso creo que es eh, muy, muy bueno eh, que, que marquen esta parte eh, creo que el que ellos se hayan puesto de acuerdo desde un principio, dijeran, vamos a trabajar en seguridad, en salud y en protección civil juntos los dos municipios. Eso crea un monstruo. O sea, si realmente lo arman bien y dan resultados, es un ejemplo de algo que podrían lograr a nivel Estado. Y entonces ya estás tirando la carnada para el 24, ¿no? Porque dirías, bueno, si estos dieron resultado con los dos municipios más grandes, si agarraron un, un, un monstruo de, de, de tanta gente y lo organizaron lo pueden hacer con el estado creo que han sido muy claros en eso la otra eh, a nivel interno en Guadalajara, Lemus está poniéndole un alto a Marta Elia, la que era la, la secretaria general del sindicato del DI Guadalajara, o la que es pero con quien ya se peleó en Zapopan y la puso mal Marta Elia tenía una muy buena relación con con gente allegada a Enrique Alfaro y ahorita están marcando una diferencia y ya hay roces ahí, ya hay, ya hay eh, golpeteos que van a marcar aún más la diferencia. Y por otra, la última, yo creo que el caso de las villas panamericanas van a ser algo todavía que le va a causar muchos problemas al gobernador Enrique Alfaro con este dúo, de Fran Jay Lemos, porque no le van a dar la concesión.
2: Sí, y bueno, eh, eh, como
1: comentábamos hace un momento, son
2: nueve y siete mil quinientos millones de pesos, o sea, son dieciséis mil quinientos millones de pesos que están en la bolsa de estos dos municipios, eh, según eh, las fuentes oficiales de información, y, y bueno, no es poco dinero el que van a ejercer en los próximos tres años, esto es cada año, y, y va incrementando. La eh, segunda parte del gobierno del estado, el, esta parte eh, primera de la administración de Guadalajara y Zapopan en conjunto, arrancó, eh, yo quiero retomar el tema esta de, la, de las tomas de, de protesta, donde hay elementos que van como direccionando de qué se trata esta parte. Sí, se cumplen compromisos que se hicieron de acuerdo con el grupo del gobernador pero se mencionan ¿sí? se dice este este y este personaje no son miembros de mi equipo son compromisos sí, van a estar aquí eso estuvo buenísimo con el durísimo, sí. eso o sea bueno yo, yo cumplo pero no son de los míos y les voy a exigir como si fueran de los míos ¿sí? mm -hmm. eh, a, a, ya se está marcando aquí una raya la otra es el tema de la interlocución. Cuando era pecado traspasar la frontera de las relaciones eh, institucionales, o sea, siempre debía haber un permiso. Si no es amigo del gobernador, no es amigo de nadie. Uh -huh. Aquí eh, esto no sucede. Eh, pasa con el líder moral de la Universidad de Guadalajara. Pero pasa desde personajes del medio artístico eh, hasta líderes políticos nacionales donde directamente... Eh, con el presidente del partido del eh, Movimiento Ciudadano, con gobernadores de eh, otros estados, como el caso este de Nuevo León, tiene comunicación muy directa, con eh, el presidente municipal de, de Monterrey, tiene una comunicación directa, e internacionales, ¿sí? eh, el presidente, el, el presidente, expresidente municipal de Los Ángeles, también una, una relación muy directa. ¿Qué, qué quiero decir? Pues? Eh, tiene camino libre. Él construye su propia carretera y a ver hasta dónde ¿sí? eh, vienen los empujones por parte del jefe del ejecutivo o del equipo, que a veces son más rudos los miembros del equipo uh -huh. que el director técnico en
1: la cancha de, de, de deportiva política. Una duda, a ver, nada más. ¿Cómo fue el ambiente en el en el... Momento en que Pablo Lemus está con el gobernador ahí rindiendo protesta. Ah, fue eh, un poco más ah, jovial
2: de lo que son esas tomas de protesta. Eh, sin embargo, yo a lo que invito es a ver el rictus de los personajes que estaban sí. en el presidio. Es, es, eh, definitivamente te das cuenta quiénes están contentos y quiénes no están contentos. Sí, había pero hubo buen ambiente. Hubo un buen ambiente, sí, eh, fue un, un evento eh, largo, fue un discurso largo, que, bueno, el protagonista era el presidente municipal. Él asumió su papel de protagonista. <ríe> Le ganó. Sí, en, en, en otros tiempos, era el la tradición marcaría que debe... Incluso había quienes llamaban de la oficina del gobierno a decir, oye, que sea un discurso corto para darle el espacio al gobernador y que sea el que dé el mensaje. El mensaje fue del protagonista y el protagonista fue el que tomó la
0: protesta, el presidente municipal Jesús Pablo Lemos Navarro. Lo que pasa es que la lista de, de, de distanciamientos o de muestras de autonomía de Lemos es muy larga, ¿no? O sea, si nos vamos, por ejemplo, a... a primero a, al tema de yo no quiero ser ni miembro del gabinete ni quiero ser diputado. Ajá. O sea, yo juego por mi uh -huh. parte. Y yo traigo mi propio juego. Se cae Ismael, entra el de candidato. ¿no? Eh, cuando, el, cuando el gobernador dice, le voy a quitar el dinero al museo de la Universidad de Guadalajara para dárselo al Hospital Civil de Tonalá, eh, Lemus eh, declara abiertamente, hay que darle dinero al hospital, pero también hay que darle dinero al museo. ¿no? O sea, deja claro esta parte. Uh -huh. eh, interviene para detener la, la, la ampliación del término o, o, o un nuevo contrato para Capsaígol en el tema de la basura, y él se eh, detiene ese, ese contrato y dice, le pido al presidente interino de Guadalajara que no haga nada hasta que yo llegue. Cuando obviamente entendemos que el presidente interino no se mueve solo, se, mueve por indicaciones, se movía por indicaciones del gobernador. Se mete al tema de Huentitán, del parque Huentitán, y dice, espérense a que yo llegue, vamos a hacer las cosas a mi manera, mientras tanto ustedes ya no se muevan, ¿no? Eh, en el tema del vertedero donde estaba del nuevo tiradero que no que no se pudo construir en, en tala donde el gobernador estaba metido junto con, con capsagol en buscar esa solución de, del tema de de, de de encontrar un nuevo terreno para un nuevo vertedero y también en el tema de cómo resolver donde hay, hay, hay una interlocución del gobierno del estado cómo resolver el tema social de los eh, pepenadores uh -huh. Eh, que el secretario general de gobierno de Enrique Alfaro Es el que está haciendo esa mediación Pablo Lemus dice no, esa no es bronca nuestra Que CAPSA busque el terreno Que CAPSA eh, construya el vertedero Y que CAPSA resuelva el problema social de los pepenadores esa No más lo, chamo, más lo que es
1: Y lo peor es que no lo que es tiene razón
0: ¿no? bueno. eh, Hace esta este alarde de decir Aquí yo tengo funcionarios en mi gobierno Que no son míos Les voy a decir quiénes son fue producto de un acuerdo con el gobernador, nomás para que sepan que esos no, uh -huh. no, no son de aquí y que no cuentan con mi cariño ni, ni con mi confianza, ¿no? Entonces, es ah, este 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 eh, anuncio de, de la coordinación metropolitana, pues que prácticamente anula, deja sin efectos o, o hacen prácticamente deja en cero eh, un proyecto de Enrique Alfaro de la policía metropolitana, porque prácticamente se las mantelaron, con mucha elegancia porque dice no, esto no sustituye a la otra. Uh -huh. pues, prácticamente desmantelan la policía metropolitana.
1: Policía metropolitana, que hay que ser muy específicos, no funciona, no se le ve, no tenemos idea de qué sirve. ¿Por qué no funciona? Fíjate, fíjate nada más por qué. Porque el
0: gobernador del estado no pudo convencer a Pablo Lemus, no pudo convencer a María Elena Limón, de que le entregaran el mando de las policías. El único que estaba dispuesto a hacerlo era Ismael del Toro. Eh, pero, pues obviamente no se hace una policía metropolitana con una policía municipal Entonces, Pablo Lemus, recordemos, se negó a entregar el control María Elena Limón uh -huh. se, se negó a, a entregar el control Y por eso quedó, en, 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 digamos, en un membrete ¿no? A lo que repito, eh, las muestras de, de autonomía de Pablo Lemus han sido terribles Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que del equipo de Enrique Alfaro no hay No hay de calle una. alguien que pueda enfrentar a Pablo Lemus por la candidatura de Movimiento Ciudadano.
1: No hay uno. Uno, uno no hay.
0: Ni medio siquiera, <ríe> ni un cuarto, ¿no? Y eso debilita mucho a Enrique Alfaro, como lo debilitan, insisto, a nivel nacional, expresiones como la del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que él dice... Esta actitud de pelearse con el presidente no sirve para nada. Uh -huh. Ya fracasó, ya no insistan en eso. Hay que llevar la fiesta en paz con el presidente como yo la voy a llevar. Entonces, prácticamente Alfaro se está quedando solo en Jalisco y a nivel nacional.
2: Pues va vamos a, a ver momentos muy interesantes porque bueno, eh, esta parte de la reorganización de un partido político que se encuentra en el gobierno en la segunda fase de, de la, eh, del gobierno de, eh, donde llegaron a consolidarse, abre ventanas de oportunidad interesante. Pueden verdaderamente consolidarse como un partido político porque de, 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 desde el inicio bueno, eran una alianza, eran un movimiento, eran un grupo de, de amigos pero difícilmente se podía reconocer una dinámica de trabajo político al interior del partido. Hoy tienen esa oportunidad, pueden construir un partido político en el eh, movimiento ciudadano aquí en Jalisco, hay fuerzas políticas que pueden eh, hacer pesos y contrapesos, hay gobiernos eh, municipales, hay ah, incluso en la Cámara Local de Diputados y en la Cámara... Federal ya estos grupos tienen representantes ¿sí? eh, hay per personajes muy identificados con el gobernador hay personajes muy identificados con Pablo Lemus en la Cámara Federal y en la Cámara mm -hmm. Local donde va a ser interesante ir revisando la actuación y el debate dentro de estas tribunas con temas muy específicos de presupuesto, de ejercicio de gobierno de construcción de, de mm -hmm. nuevas normatividades, de vigilancia entonces la, la eh, etapa que, que está por venir en el futuro de Jalisco Yo creo que va a ser muy interesante
1: estarla revisando desde la tribuna Fíjate que es un buen punto lo que dice Alberto Mora eh, el, Los diputados federales están más cargaditos hacia el sector empresarial ¿eh? ¿A quién le responderían?
0: Sí, so, sobre todo porque la expectativa, ahora sí vámonos a, 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 al, al futurismo la única condición que le quedaría a Enrique Alfaro para recuperar parte del poder perdido y generar expectativa es que se convirtiera realmente en una alternativa fuerte, competitiva, cre eh, creíble de que puede llegar a la presidencia de la República. Si no lo construye pronto, entonces quiere decir que entramos en pleno declive de la influencia política y de poder eh, de Enrique Alfaro en Jalisco y obviamente en, en, en el Partido Movimiento Nacional y el crecimiento, o sea, prácticamente in, in, indetenible, sin poderse detener, de Pablo Lemus. Pues se nos va el tiempo otra vez, y pues lleguemos a las conclusiones uno de uno.
1: Yo creo que difícilmente vamos a ver un liderazgo en Movimiento Ciudadano para el 24 más eh, crecido que el de Pablo Lemus.
0: Dos de tres...
2: Sin lugar a dudas, la política siempre está llena de sorpresas. Al día de hoy sí eh, podemos identificar el liderazgo de Pablo Lemus como la figura eh, que lleva la bandera y la ventaja en este, su, en este proceso de sucesión del gobierno del Estado.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera las gracias por habernos acompañado en este episodio y te esperamos en el próximo capítulo de este podcast.
2: Aquí termina, Aquí termina el análisis 3 de 3. Nos escuchamos la próxima semana.